0: mehr als zweimal ist, aber eben die Portionsgröße sehr gering ist. Das beste Tool im Einsatz, was ich äh, erlebt habe, was ich jedem empfehle und immer wieder zu Erfolgen geführt hat, ist ein sogenannter, äh, ich nenne ihn zumindest so, Kackhocker. Get into the zone. Betrete deine gesunde Zone und erfahre alles, was du wissen musst, um deine persönliche Gesundheit bestmöglich verstehen und kontrollieren zu können. Host und Director of Human Optimization, Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Herzlich willkommen zu einer weiteren Q&A-Folge des Gesundheitsoptimierers. Und mir gegenüber sitzt nach längerer Abstinenz mein wundervoller, genialer Co-Host, Rupert Fabik. moin Ruppi. Moin
1: Willkommen ist lange, zurück. Ne? Ist lange her, welcome back. Ja, Abstinenz greift sogar direkt der ersten Frage vor, ist mir aufgefallen. Ich freue mich, wir haben eine Menge gute Fragen heute wieder. Okay, spannender Fragen.
0: Ich bin ganz ohr, ich gehöre ganz dir. Ich muss aber zu Beginn noch einmal meine Unzufriedenheit ausdrücken. Oh. Herr, ich bin ein bisschen gestresst gerade. Du hast mich eben noch schnell was verdrücken sehen. Sah lecker aus. Ja, war, war nichts Besonderes. Quark mit Erdbeeren und Erdnüssen. Kann man machen. Oh, Erdnüsse im Quark hatte ich noch nie. Echt? Ja, ich, ja? Also ich bin haptiktyp. Ich brauche was Crunchiges ja. immer. Aber ich habe keinen Verdauungspaziergang gemacht, sondern Stimmt. sitze halt direkt hier jetzt im
1: Studio. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nur drei Etagen tiefer.
0: Ja, ich habe hier hab drei Stockwerke Verdauungspaziergang gemacht. Ganz untypisch. Ich fühle mich ein bisschen unwohl. Ich will jetzt überhaupt auch nicht drücken, aber... Damit ich noch zu meinem Spaziergang komme, lass uns äh, loslegen.
1: Du lass hast uns schon aus gesagt. Äh,
0: es geht um Abstinenz. Abstinenz, genau. Beginnen. Wir haben
1: ja Fastenzeit und da verzichten ja viele auf das Alkohol. Yes. Einige machen es auch generell. Und ich war jetzt gar nicht mehr kürzlich, es ist schon ein paar Monate her, habe ich mir im exzellenten Fischereihafen-Restaurant mhm. etwas mitgenommen. Lachs auf Grünkulvers. Und als ich das abholte, fragte mich der Rezeptionist dort, wie viele Leute seid ihr denn? Ja, zwei. Gut, dann geht ihr heute noch zu zweit über den Berg und stellt ihr mir Aha. zwei Unterbergflaschen hin. Aha, das ist irgend so ein... Das ist so ein Verdauungsschnaps. Okay. Und da habe ich überlegt, das ist ja schon recht typisch in ganz vielen Kulturen, dass nach dem Essen ein Verdauungsschnaps gereicht wird. Ob das jetzt ein Uso ist oder hier ein Unterberg oh, ja. oder ein Rakia oder Wodka in Polen. <lacht> ja. der, der, der geht immer? Ja. Nicht nur zur Verdauung. Genau, gleich als Kickstarter. Und da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich dran am Verdauungsschnaps? Hat er wirklich eine verdauungsfördernde Wirkung oder ist das Blödsinn?
0: Ähm, also tatsächlich ist das einer der wahrscheinlich sich am stärksten haltenden Ernährungsmythen, die es da draußen noch gibt. Tatsächlich hat, er, hat der Verdauungsschnaps nichts förderliches für die Verdauung. Na, ich muss das doch etwas, etwas spezifizieren. Beziehungsweise wenn, dann ist es nicht der Alkohol, welcher hilft. Tatsächlich hat Alkohol als solcher keine verdauungsfördernde Wirkung. Ganz im Gegenteil, er verlangsamt sogar die Verdauung. Denn letztendlich, egal wie gut der Alkohol schmeckt, musst du dir das so vorstellen. Alkohol ist erstmal ein Gift, welcher, ähm, welcher aus dem Körper geschleust werden muss. Und dementsprechend wird der Körper oder dein Verdauungstrakt die Verdauung erstmal beiseite stellen und ruhig legen, um zunächst einmal den Alkohol zu verdauen. Deswegen ist es alles andere als förderlich für die eigentliche Verdauung. Was in manchen Kulturen mit dem Schnaps daherkommt, also ich denke da so an Kräuterliköre, also Jägermeister, sind es eher die, die Bitterkräuter vor allem, aus denen dann oder die zu dem Alkohol dazugesetzt werden, welche verdauungsfördernde Wirkung haben können. Das heißt, auf der gleichen Idee sind letztendlich sämtliche Kräuterbitter aufgebaut, die du auch so kriegen kannst als Verdauungshelfer, das sind von, von Licorice, also jetzt fällt mir der deutsche Name natürlich nicht ein. Lacritz. Ach, Lacritz. Genau. Yeah, yeah. Von, von Lacritz über Artischocke, Chicorée. Hast du da die unterschiedlichsten Kräuter, die eben helfen können, die Verdauung zu fördern? Und ja, das stimmt schon. Aber wenn diese halt mit dem Alkohol daherkommen, dann, dann ist das nicht wirklich. Produktiv.
1: Also letzten Endes wahrscheinlich die entgegengesetzte Wirkung.
0: Ja, genau. Von hm. daher ist es eher ein, ich würde mal behaupten, kulturelles Phänomen, was die Leute ja zusammenbringt ja. und ein gutes, wohlig, warmes Gefühl verursacht, aber die Verdauung nicht wirklich unterstützt. Du
1: gibst mir übrigens gute Vorlagen, kulturelles Phänomen. Die zweite Frage ist auch nochmal von mir. <lacht> ich habe kürzlich eine Doku gesehen. An der Stelle nur, wir haben uns nicht,
0: wie immer, im Vorfeld abgesprochen. Niemals. Also von daher, das ist hier,
1: das float einfach ja, wieder mal. das passt. Ja, kulturelles Phänomen. Ich habe kürzlich eine Doku gesehen, da ging es um Tokio. Mhm. Und in Japan ist die Selbstmordrate relativ hoch. Was ja. sicherlich mit einigen gesellschaftlichen Phänomenen dort zu tun hat.
0: Ja, das Single-Haushalte. Genau,
1: hoher Leistungsdruck, viel Arbeit, viel Stress. Jedenfalls ist die wohl beliebteste Suizidmethode in Japan... Dass sich vor eine Straßenbahn werfen oder vor einen Zug werfen. Und daher hat wow. man, um dem entgegenzuwirken, in Bahnstationen in Tokio eingeführt, dass man dann die Gleise mit blauem Licht beleuchtet. Und mhm. das macht man, weil dieses blaue Licht beruhigen soll. Nun haben wir ja eigentlich gelernt, Blaulicht belebt morgens und abends sollte man möglichst Blaulicht rausfiltern, um wieder in Ruhemodus mhm. umzuschalten. Wie kann es nun sein, dass das Blaulicht auf den Gleisen die Leute beruhigt und davon abhält, Selbstmord zu begehen, womöglich.
0: Ist eine sehr spannende Theorie. Also, letzte Woche habe ich ja eine Folge zum Thema Blaulicht aufgenommen, ein Solo. Und zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass Blaulicht per se ja nicht schlecht ist. Also, wir haben einfach nur das Problem in unserer heutigen Gesellschaft, dass wir Blaulicht zu einem ziemlich ungünstigen Zeitpunkt, nämlich zum Abend hin, sehr viel ausgesetzt sind, weil wir auf Smartphones, Tablets, Fernseher äh, starren, weil wir viel künstlichem Licht ausgesetzt sind und dementsprechend unser Biorhythmus, unsere innere Uhr, die uns sagt, wann wir aktiv sein sollen, wann wir schlafen gehen sollen, gestört ist. Dadurch die vor allem hormonelle Produktion von Melatonin, unserem Schlafhormon, gestört ist und dementsprechend wir nicht nur schlechter schlafen, sondern das Ganze eben im 24-Stunden-Rhythmus betrachtet, auch dazu führt, dass wir morgens nicht wach genug sind, weil nicht nur die Melatoninproduktion am Abend zu spät einsetzt, sondern auch am Morgen die natürliche Cortisolproduktion, welche wir brauchen, unser nicht immer so schlechtes Stresshormon, schon gar nicht, wenn es am Morgen natürlich produziert wird, dafür sorgt, dass wir aktiv werden. Jetzt kann ich mir das Ganze nur so erklären. Also unter der Berücksichtigung des, des äh, circa deren biorhythmus macht das abendliche Herumschlendern auf äh, den tokioschen äh, Bahnhöfen wenig Sinn, wenn es darum geht, die Schlafqualität zu optimieren. Aber ich kann mir das Ganze trotzdem so erklären, dass ein erhöhter Wachheitsfaktor, welcher mit dem Blaulicht einhergeht und irgendwo, wenn es jetzt im Bericht zum richtigen Zeitpunkt stattfindet, die Produktion von gewissen Hormonen, nicht nur Cortisol, sondern auch die Unterdrückung, die durch schlechten Schlaf stattfindet, von Dopamin und Serotonin vor allem, also unsere glücks nenne ich sie mal, dass diese mit dem Blaulicht steigen kann. Und dementsprechend kann es eben, und das ist ein, ein Phänomen, was sehr bekannt ist, in Suizidfällen, beziehungsweise etwas allgemeiner gesprochen, Depressionsfällen, mhm ist immer wieder zu beobachten, dass die Personen eine verminderte Serotonin- und Dopaminproduktion aufzeigen. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass das versucht wird zu pushen. Und dementsprechend hoffen, du hast nicht zufällig so auch gesehen oder in der Doku wurde dann gesagt, wie erfolgreich. Es sei sehr erfolgreich. Deswegen, ja,
1: das sei relativ erfolgreich. Deswegen hat man es immer weiter auch in Japan eingesetzt.
0: Okay, Okay, also das ist so der, der Ansatz, den ich ähm, mir vorstellen könnte, was die Überlegungen dahinter sind. Trotzdem würde ich mal den abendlichen Einsatz des vielen Blaulichts jetzt unter Berücksichtigung der, der Schlafhygiene mhm. trotzdem etwas kritisch betrachten
1: heißt aber wenn man depressiv ist einfach mal ein bisschen rumrandalieren dann kommt das Blaulicht irgendwann ja die ja, ja. also genau
0: und so so wie, wie du abends eben das Blaulicht meiden solltest vor allem am Morgen wenn du eine Lethargie Müdigkeit äh, verspürst wenn du wirklich an, dich angeschlagen fühlst ich will nicht sagen depressiv aber eine Art Vorstufe dann solltest du auf jeden Fall eine Lichttherapie mit Blaulicht in Erwägung ziehen. Das ist meine Taktik morgen. Wir haben auch in der letzten Folge vorgestellt einen tollen Partner, Nomad Performance, die vertreiben die Pro-Peak-Lichtbrille. Und das ist letztendlich eine Blaulichtbrille, wo du die Gläser austauschen kannst. Zum Abend hin klassisch orangene Gläser, um Blaulicht zu blockieren. Am Morgen kannst du blaue Lichter einlegen und du hast zusätzlich ganz spezielle LED-Leuchten oben im Rahmen, welche dir genau die Dosierung des Blaulichts geben, so wie es morgens das Sonnenlicht enthält. Und dementsprechend helfen eben deinen dein schlaf rhythmus also dein, deine zirkadiane ähm, innere Uhr,
1: richtig zu stellen. Also wohl den Polizisten, die Frühdienst haben. Yes. <lacht> Jetzt steigen wir mal ein in die Zuschauerfragen. Let's go. Genug mit Blaulicht. Wir gehen richtig tief in den Körper wieder rein und beginnen mit Muskelkater. Helfen BCAAs bei starken Muskelkater?
0: Ja, können sie. Also, um, um das Ganze erstmal aufzudröseln: BCAAs äh, ist die Abkürzung für Branched Chained Amino Acids. Und dabei handelt es sich ganz genau genommen um drei Aminosäuren: Valin, Leucin, Isoleucin, welche essentiell sind. Das heißt, wir müssen sie als Teil von Proteinen äh, mit der Nahrung aufnehmen. Weil unser Körper sich selbst nicht herstellen kann. Und äh, vor allem Leuzin unter den dreien, aber alle drei mehr oder weniger, sind sehr stark in der sogenannten Proteinbiosynthese beteiligt. Das ist der Prozess, der letztendlich dafür sorgt, dass wir aufgenommenes Eiweiß in körpereigenes Eiweiß umbauen, umsetzen, heißt Muskulatur aufbauen können. Dementsprechend sind BCAAs sehr wohl an regenerativen Prozessen beteiligt. Und können dementsprechend helfen. Die Frage ist jetzt nur, sind BCAAs die sinnvollste, beste Option? Weil im Endeffekt, naja, für den Regenerationsprozess brauchen wir grundsätzlich Proteinstrukturen. Nur BCAAs helfen auch nicht weiter, weil du dann zwar den, ich sag mal, den, den Trigger setzt für diesen äh, Prozess, die Proteinbiosynthese, Es aber trotzdem an, an Fundament fehlt, an, an äh, weiteren Strukturen. Dementsprechend, wenn es in diesem Supplement-Bereich sich bewegt, empfehle ich eher EAAs, also Essential Amino Acids. Dabei handelt es sich eben nicht nur um diese drei, sondern um alle neun essentiellen Aminosäuren, sodass etwas mehr Substanz mitkommt. Oder man kann durchaus auch in Erwägung ziehen, den Eiweißanteil grundsätzlich höher zu gestalten. Und das geht auch durch den Eiweißshake. Das heißt grundsätzlich, Proteine sind für regenerative Prozesse zuständig und können dabei helfen, Muskelkater zu verhindern. Beziehungsweise verhindern ist etwas zu viel gesagt, denn der Muskelkater als solcher, das sind ja mikroskopisch kleine Faserrisse in der Muskulatur, letztendlich, die wir erleiden. Und diese sind in erster Linie davon abhängig, wie hart du trainierst. Und ob du über deine natürliche Schwelle weit darüber gehst, aber grundsätzlich ist der Proteinanteil in der Ernährung extrem, extrem entscheidend, um eben, ich sag mal, nach, dem, nach einer harten Einheit ein, zwei Tage einen angenehmen Muskelkater zu haben oder die nächsten fünf Tage nicht auf Toilette gehen zu können.
1: Was hältst du eigentlich von dem Trend von diesen BCAA Energy Drinks, die es jetzt überall gibt?
0: Ja, also die Kombination ist nicht verkehrt, wenn ich ein anspruchsvolles, hartes Training vor mir habe. Also nochmal, ich bin wenn, dann eher größerer Verfechter von EAAs mhm. und tatsächlich mein, wenn du so magst, Pre-Workout Getränk sind EAAs und Kollagen als Eiweißstrukturen. Also von Triple um,
1: Perform natürlich.
0: Natürlich von Triple Perform das äh, Kollagen. Leckerer
1: Grapefruit Geschmack.
0: So ist es. Und beides äh, mische ich mit meinem Wasser. Ich optimiere dadurch meinen Wasserhaushalt. Das heißt, ich starte mein Training mit 500 bis 700 ml Wasser um ordentlich hydriert zu sein, eine, eine Prise Salz, ähm, weil ich durch den Schweißverlust im Training da natürlich auch einen Mikronährstoffverlust erleide und dann eben die EAAs hinzu. Jetzt abhängig von der Tageszeit, abhängig vom mentalen Fokus, den ich auch aufbauen möchte, macht der Zusatz von, von unter Energy wird es wahrscheinlich irgendeine Form von Koffein, Guarana oder ähnlichem, Aufputscher, Enhancer, ähm, Upper sein ähm, und dementsprechend, äh, ich meine, die Wirkung von Koffein ist eindrucksvoll mit Studien belegt, dass es den Fokus verbessert, dass es die Schmerzgrenze, die, die, die Schmerztoleranz erhöht, dass du härter, länger, intensiver trainieren kannst. Von daher gar nicht so verkehrt, jetzt ist natürlich bei den Fertigsachen immer die Frage, okay, wie hoch ist der Zuckeranteil, der da mitkommt? Was kommt dann noch alles mit an irgendwie notwendigen, sinnvollen oder eben weniger sinnvollen Nährstoffen?
1: Wir, wenn man zu stark trainiert, dann hat man starken Muskelkater. Einer der Hörer und Follower fragt nun aber, warum er häufig sehr starken Muskelkater hat, obwohl er nur mit mittlerer Belastung trainiert. Woran könnte das liegen? Also
0: die... Die Frage ist ja natürlich, was bedeutet hier mittlere Belastung? Weil das ist ja auf individuellem Level eine rein subjektive Wahrnehmung. Und wenn man als, als Individuum das Gefühl hat, okay, ich habe heute gar nicht so hart trainiert, ist eben die Frage, naja, woran misst du das? Vielleicht hat An er ja vorher
1: schwerere Gewichte benutzt.
0: Genau, ist das jetzt, also wenn es nämlich geht, ich kenne das Spiel aus der Vergangenheit, wenn ich im Coaching mit Leuten ins sehr hart, sehr schwere Krafttraining eingestiegen bin, in einem bestimmten Trainingszyklus. Das heißt, wir verlassen eine Volumenphase, wo wir, ich sag mal, viele Muskeln arbeiten lassen in geringerer Zeit, mit geringen Pausen. Das Ganze natürlich sehr auf die Pumpe geht, der Pump, die Laktatansammlung sehr, sehr hoch ist und dementsprechend, dass die subjektive Wahrnehmung da ist für ein sehr, sehr schweres Training. Wenn wir aus dieser Volumenphase jetzt in eine Intensitätsphase gehen, also wo wir sehr hoch an einem Maximalgewicht arbeiten, das heißt, wir sind irgendwo im Bereich von drei, fünf, vielleicht sechs Wiederholungen unterwegs, ist die subjektive Wahrnehmung klar. Wenn du 100 Kilo auf der Langhantel im Nacken hast, weil du in der Kniebeuge gerade arbeitest, ist in dem Moment fühlt sich das Gewicht schwer an. Aber du kommst nicht so stark außer Atem. Du hast nicht so das Brennen in der Muskulatur. Und die subjektive Wahrnehmung ist dementsprechend sehr häufig, oh, das war ja gar nicht so hart, das war ja überhaupt nicht anstrengend, weil ich nicht so ins Schwitzen gekommen bin, weil ich nicht so am Keuchen war. Für dein Nervensystem aber, vor allem für das Nervensystem, war es ein extrem anspruchsvolles Training, weil dein Gehirn, letztendlich die Schaltzentrale, so viele Muskelfasern wie möglich ansteuern muss, um deiner Muskulatur zu sagen, hey, beweg das verdammte Gewicht. Und das ist extrem, extrem anspruchsvoll und anstrengend, vor allem wenn wir bedenken, dass der Ener also der Muskel, der am meisten Energie benötigt, dein Gehirn ist. Von daher würde ich einfach mal die, die Frage als solche in Frage stellen, äh, was das jetzt bedeutet, trotz mittlerer Belastung. Weil vor allem bei Anfängern, äh, wenn die Trainingserfahrung noch sehr gering ist, also ich würde sagen, alles unter zwei Jahren, Reicht absolut ein Training mit mittlerer Belastung, um trotzdem eine Reizsetzung über einem, ich sag mal, basalen Normwert zu, zu setzen? Und ich habe es schon sehr häufig erlebt, dass vor allem in den ersten Monaten des Trainings ein paar banale Bodyweight-Kniebeugen und Liegestütz zu massivst brutalen Muskelkater führen können. Und ansonsten, wenn es denn tatsächlich so ist, der häufigste Fehler, wenn wir jetzt die Brücke schlagen zur Ernährung, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, ist ein deutlich zu geringer Eiweißanteil und was letztendlich die, das Fundament, die Basis unserer Ernährung ist ähm, und auch dort sehr häufig ähm, die, die Leute lecken, ist der Wasserhaushalt. Mhm. Weil letztendlich ist das das Autobahnnetz, das du aufbaust in deinem Körper, was dafür sorgt, dass deine Muskulatur mit frischen neuen Nährstoffen versorgt wird, dass eben Laktat und weitere Abbaustoffe aus dem Körper geschleust werden können. Und ganz, ganz häufig, wenn wirklich, und solche Fälle hatte ich auch, Muskelkater immer und immer wieder wiederholt vorkam, konnten wir das Ganze sehr gut kontrollieren durch eine Optimierung des Wasserhaushaltes und der Eiweißmengen.
1: Super dann gehen wir zur nächsten Frage über, die lautet Zucker Insulin, gesunde Zuckeralternativen bzw. natürliche Ersatzprodukte. Ich würde das mal so interpretieren, dass der Zuhörer hier nach gesunden Zuckeralternativen fragt.
0: Ja, die gibt es sicherlich. Also grundsätzlich haben wir ja mittlerweile, vor allem durch die, ich sag mal, Fitnessküche, eine extreme Bandbreite an Zuckeralternativen. Das heißt, wenn wir auf der einen Seite eben den klassischen Haushaltszucker nehmen ähm, oder in verarbeitenden Produkten dann in flüssiger Form, also Glucosesirup oder was wir dann in, aus, in den Zutatenlisten sehr häufig als Glucosesirup oder Glukosefruktosesirup oder in lesen. Das ist so der klassische Haushaltszucker und dann eben nur in flüssiger Form. Haben wir extrem, extrem viele Alternativen mittlerweile. Also wenn wir in der Zuckerwelt bleiben, dann würde ich mal behaupten, dass alles eine gesündere Alternative bietet, was eine geringere glykämische Last hat. Also was den Blutzuckerspiegel nicht so extrem ansteigen lässt, weil gewisse Mikronährstoffe in erhöhten Mengen mit einhergehen und oder weil auch ein Teil der Kohlenhydrate Ballaststoffe sind. So, das ist zum Beispiel der Fall bei Kokosblütenzucker. Wir haben zu Hause gerade experimentiert für ein anderes Projekt mit
1: Kokosblütennektar. War das im Cheesecake, den ihr gebacken habt?
0: Nee, im Cheesecake haben wir jetzt ganz klassisch, äh, da kommen wir dann gleich hm. zu ähm, Zuckeraustauschstoffe benutzt. Ah, okay. Also die zweite Gruppe, ja. die sich dann Xylite, die, wir, oder? die wir zur Verfügung haben. Wobei ich genau, äh, aber womit wir jetzt auch gearbeitet haben, war Tapiokastärke. Oder auch bekannt als yakon wurzel und nur zum Vergleich, das ist auch quasi ein Sirup, ist, hat so einen leicht malzigen Geschmack, ist deutlich weniger süß, hat aber auch auf 100 Gramm im Vergleich zum normalen Haushaltszucker, welcher dann 98 Gramm Zucker enthält, hat auf 100 Gramm nur 37, 36 Gramm Zucker, weitere 24 Ballaststoffe. Und dementsprechend eine deutlich, deutlich geringere glykämische Last lässt den Blutzuckerspiegel nicht ganz so stark ansteigen und wäre eine geeignete Alternative. Wenn wir jetzt auch bei den Klassikern sind, wie Honig, Agavendicksaft, wenn ich ehrlich bin, es gibt sich nicht viel. Und teilweise, ich bin, also Honig, wenn es guter, qualitativ hochwertiger Honig ist, Manuka-Honig und Co., da kommt ein erheblicher Mikronährstoffanteil mit, den ich als sehr positiv bezeichnen würde, aber vor allem, wenn wir beim Agavendicksaft landen, haben wir einen höheren Fruktoseanteil als im normalen Haushaltszucker. Und Fruktose in größeren Mengen kann durchaus sehr problematisch sein, weil unser Körper, ich will da jetzt nicht zu sehr in die Materie einsteigen, aber Fructose, also Fruchtzucker, anders verstoffwechselt als, als zum Beispiel Glukose. Aber genau, das sind so die Alternativen, die sich, die sich da bieten. Und wenn man jetzt zusätzlich zum Zucker auch auf Kalorien verzichten möchte, dann landen wir halt im Bereich der Zuckeraustauschstoffe und da müssen wir unterscheiden zwischen Zuckeralkoholen. Ähm, das sind die Sachen, die wir vor allem in festen Nahrungsmitteln wiederfinden, in Eiweißriegeln, in Kaugummis, also das sind dann in der Regel die, die alle mit It enden, mhm. Xylit, Xylit, wie du ja. gesagt hast, äh, zu, auch als Birkenzucker bekannt. Da ist nur das Problem, in größeren Mengen wirken die abführend. Von daher äh, hat da jeder so seine, glaube ich, äh, Toleranzschwelle. Deswegen steht aber auch auf jeder Kaugummipackung drauf, kann in größeren Mengen äh, abführend wirken. Und dann haben wir noch äh, die Zuckeraustauschstoffe, welche eher in flüssigen Sachen verwendet werden, also in der Coke Zero und Co. Äh, das sind dann Aspartam, Acesulfam-K, Zyklamat, Saccharin, auch dort würde ich, auch wenn es als natürlicher äh, program Programmiert, würde ich sagen, reklamiert wird, äh Stevia mit, mhm. mit äh, zuordnen. Und da sparen wir tatsächlich komplett auch die Kalorien. Die Studienlage ist da
1: sehr weit auseinander. Wäre jetzt mal eine Nachfrage gewesen, weil gerade Aspartam steht ja sehr natürlich.
0: Ja, also Aspartam stand sehr lange mhm. als krebserregend, in den Schlagzeilen. Bis äh, sie, sich herausgestellt hat, dass es eine furchtbar schlecht durchgeführte Studie an Ratten war, welche mittlerweile mehrmals äh, widerlegt wurde. Und dementsprechend äh, kann ich da erstmal ähm, alle beruhigen. Äh, war ja auch der
1: Name Rattengift. <lacht> ja,
0: aber vor allem bei den Zuckeralkoholen äh, Zucker äh, stehen diese immer wieder im Verdacht, dass Mikrobiom, also de deine Darmbakterien mhm. oder grundsätzlich die Darmgesundheit, irgendwo in Gefahr zu bringen. Aktuell, äh, wir, wir haben de, dem Thema auch, auch im Buch ein ganzes Kapitel gewidmet, gibt es nicht eine einzige Studie, die wirklich ganz klar dies belegen kann. Okay. Das muss man an der Stelle sagen. Ich, ich glaube, dass es ähnlich, wie es zum Beispiel sich mit Gluten verhält, an der Stelle individuell sehr, sehr unterschiedlich ist.
1: Dann beruhigst du einmal alle, die Zuckerersatzprodukte verwenden. Das Mikrobiom hast du ja eben schon angesprochen, ja. bleiben auch bei der Darmgesundheit. Woran erkenne ich denn, dass mein Darm gesund ist? Am Ende doch am Stuhl, wahrscheinlich sowohl als auch. He?
0: Genau, sowohl als auch. Grundsätzlich, was mich immer wieder verwundert, ist, wie schnell wir doch einen suboptimalen Zustand einfach akzeptieren, heutzutage. Und in Verbindung mit der Darmgesundheit sind es eben Erscheinungen wie Blähbauch, Blähung. Unregelmäßiger Stuhlgang, Probleme beim Stuhlgang, das gehört, das, das, ist ja so. Nein, ist es nicht. Also komplett keine Blähung zu haben, ist auch nicht gut, weil, weil der Darm muss auch arbeiten können. Und unsere Darmbakterien, die, die verwerten nun mal und fermentieren auch äh, einige Lebensmittel. Dementsprechend ab und zu ein Lüftchen ist völlig in Ordnung. Aber grundsätzlich Unwohlsein auf dem Magen, schwer auf dem Magen liegen, Sodbrennen, wie gesagt, vermehrte Blähung, gar keine Blähung, schlechter, unregelmäßiger Stuhlgang sind alles Zeichen dafür, dass etwas nicht optimal läuft. Und das fängt ganz oben an, also im Mund, wo auch die Verdauung startet. Und es kann darauf zurückzuführen sein, dass wir einfach unseren Magen-Darm-Trakt mit Lebensmitteln beladen, die wir als Individuum nicht gut vertragen. Und damit meine ich nicht die vermeintlich offensichtlichen bösen Lebensmittel wie Chips, sondern ich meine Gemüse teilweise. Nachtschattengewächse, wo ganz viele allergisch darauf reagieren. Ähm, gewisse Nussallergien, ähm, Eiallergien, Gluten, Laktose. Das kann alles Probleme verursachen, welche dann eben sich so bemerkbar machen können. Wenn es um den Stuhlgang geht, dann würde ich darauf achten, dass er regelmäßig kommt. Also einmal am Tag ist ein guter Richtwert. Spätestens jeden zweiten Tag. Zweimal am Tag ist auch völlig in Ordnung. Alles darüber hinaus muss nicht sein. Also ist jetzt eine Frage der Größe tatsächlich, der, der Portion, sage ich mal. Aber wenn es mehr, also das ist ein ganz spannendes Thema, wenn es mehr als zweimal ist, aber eben die Portionsgröße sehr gering ist. Das beste Tool im Einsatz, was ich äh, erlebt habe, was ich jedem empfehle und immer wieder zu Erfolgen geführt hat, ist ein sogenannter, äh, ich nenne ihn zumindest so, Kackhocker.
1: Da, wo man die Füße so ein genau, bisschen erhöht Genau, das
0: heißt, du hast erhöhte Füße. Dadurch ist dein Darm nicht mehr geknickt, sondern schön in einer Linie. Und letztendlich entlädst du dich so, wie es für den Darm am natürlichsten ist. Und als Insider zu Hause haben wir auch einen Kackhocker und das ist eins unserer absoluten Favorite-Tools. Es hilft enorm. Es mag so banal klingen, aber die Toilette ist eine recht moderne
1: Erfindung. Ja, übrigens auch, wir waren vorhin bei kulturellen Themen, ist so eine typisch westliche Sache. Absolut. Die
0: Hälfte der Weltbevölkerung verrichtet ihr Geschäft in der tiefen Hocke. Also von daher ist es sehr natürlich und eben unter kultureller Berücksichtigung erstmal etwas komisch, aber eigentlich das Natürlichste der Welt. Das heißt, darauf würde ich achten, was den Stuhlgang eben als solchen noch angeht, würde ich tatsächlich mal einen Blick in die Schüssel werfen. Wenn größere Nahrungspartikel enthalten sind, dann ist deutlich, dass einfach bestimmte Lebensmittel nicht gut verdaut werden. Auch da müssen wir gar nicht erst so tief in die Materie einsteigen, weil es kann auch einfach bedeuten, dass wir nicht achtsam genug essen und unsere, unser Essen verschlingen und nicht bereits im Mund anfangen, ordentlich zu kauen, uns die Zeit nehmen und dementsprechend dem magen darm dabei helfen, die Nahrung in kleinere Partikel überhaupt erstmal zu zerkleinern. Ich würde aber auch darauf achten, welche Form tatsächlich der Stuhlgang hat. Wenn er zum Beispiel sehr fettig ist, dann kann auch das darauf zurückzuführen sein, dass der Körper nicht gut oder, oder zu viele Fette aufgenommen werden. Beziehungsweise ähm, es auch sein kann, dass der äh, magen nicht genügend, in dem Fall Lipase, also F Enzyme bildet, die Fett aufspalten können. Und dementsprechend der Stuhlgang sehr fettig ist, was ein Problem darstellen kann, weil das auch bedeutet, dass die Absorption von vor allem fettlöslichen Vitaminen, ganz ganz wichtig, also Vitamin D zum Beispiel, äh, stark vermindert ist. Das heißt, darauf würde ich schon achten und jedes Gefühl von Unwohlsein, Unregelmäßigkeit auf jeden Fall kritisch beleuchten.
1: Da du eben die Eiallergie angesprochen hast, schiebe ich nochmal eine spontane Frage von mir ran. Na? Mir ist das aufgefallen, wenn ich Eier esse, vor allem in Form von Omelette, dass ich dann die nächsten Stunden danach immer wieder ein bisschen was von spüre. Sei es, dass ich aufstoßen muss oder dass ich immer das Gefühl habe, so vom Magen bis zum Rachen hoch, einfach mhm. nochmal das Ei zu, zu spüren, zu schmecken, dass das bei mir relativ lange anhält und ich auch einen recht schweren Magen habe. Deutet das auf eine Eiallergie hin oder hat das andere Gründe?
0: Und das hast du nur beim Omelette?
1: Vermehrt, ja. Also wenn ich jetzt das in hartgekochter Form oder Spiegelei esse, ist es nicht so deutlich.
0: Also ich würde auf jeden Fall mal die, die Menge beachten. Hm. Ist es bei einem, zwei, drei, vier Eiern soweit, hm. weil die Dosis macht das ja. Gift. Äh, dann kann ich es mir insofern schlecht vorstellen. Also wir kriegen häufig ein Problem, auch was die dann... Absorption von anderen Nährstoffen, vor allem Biotin zum Beispiel, angeht ein Problem, wenn das Eiweiß nicht durchgekocht ist. Mhm. Am verträglichsten, auch von der biologischen Wertigkeit am höchsten, sind Eier, wenn das Ei klar, also oder Eiweiß durchgekocht ist. Das Eigelb möglichst roh, mhm. also zum Beispiel Sunny Side up. Ja. Aber also das ist kein gutes Zeichen, wenn ich ehrlich bin, weil Eier normalerweise eine sehr gute Verdaulichkeit mit mhm. sich bringen und nicht
1: zu den Lebensmitteln gehören, die schwer im Magen liegen sollten. Kann tatsächlich daran liegen, dass das Eiweiß nicht komplett durch ist. Das Risiko ist hier beim Omelette deutlich höher. Beim ja. hartgekochten Eis ist das kein Problem. Beim Spiegel äh, auch nicht und beim Omelette hast du ja mitunter, wenn du das umklappst, dann auch genau. relativ flüssige Anteile.
0: Also von daher würde ich die ja. Zubereitungsart tatsächlich mal in, vergleichen mit anderen und dann die Menge eben. Mhm. Ja, überprüfe ich mal. Check Und komme
1: in ein paar Check Wochen it drauf it zurück. Ein äh, paar Wochen zurück, wieder mal das Stichwort. Du hattest vor zwei Wochen einen sehr interessanten Gast hier und ihr habt über Sex gesprochen. Katrin, ja. Absolut lohnenswerte Folge. Bin auch gespannt, was die du, hast. du auch reingehört? Klar, ja. Super spannend. Ja. Ich habe
0: es extrem genossen, weil es einfach immer noch leider und auch im Nachgang haben wir noch lange gesprochen, uns alle betrifft, uns alle interessiert und die wenigsten von uns da problemlos mit durch die Welt ja. gehen. Und trotzdem ist es immer noch so ein Tabuthema, beziehungsweise wo wir wirklich Probleme haben, uns unseren nahesten, unseren engsten Menschen gegenüber zu öffnen. Und viele von uns einfach diese Probleme mit sich tragen.
1: Definitiv. Ja, also, die Frage hierzu dreht sich nicht unbedingt um Probleme bei der Performance, aber es geht um Verhütung. Verhütung unter Gesundheitsaspekten und maximaler Sicherheit bezüglich Hormone bei der Frau. Kann aha. mir vorstellen, dass das so ein bisschen auf die Pille abziehen könnte.
0: Ja, ähm, glaub, so, so verstehe ich das auch. Also egal jetzt in welcher Form, ob Pille, Spirale... Babypille und was, was es da alles gibt. Also grundsätzlich kann ich dazu nur sagen, dass ich kein Fan von hormoneller Verhütung bin, beziehungsweise allgemein der Hinzugabe von Hormonen von außen, wenn es nicht extrem notwendig ist. Äh, ja, natürlich hat die Pille einen extrem hohen Convenience Aspekt, vor allem in einer Beziehung, äh, der, der sich nicht von der Hand weisen lässt und äh, auch ein doch sehr, sehr hohen Sicherheitsfaktor. Wenn es aber wirklich um die Gesundheit des Individuums geht, sehe ich jegliche hormonelle Zugabe von außen ins System als sehr, sehr kritisch. Dementsprechend verhüten Dommy und ich auch oder verhüten Dommi und ich nicht mit der Pille, sondern auf natürliche Art und Weise. Und da haben wir tatsächlich einige Optionen, Möglichkeiten, die, wenn man den eigenen Körper sehr gut kennt, also für die Frau vor allem extrem entscheidend, den Zyklus sehr genau trackt, wie man das Ganze eben beeinflussen kann. Also von der Temperaturmethode bis zur Überprüfung der Cervix-Schleimhaut. Dann gibt es die Kalendermethode, Symptothermale-Methode. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die letztendlich alle darauf abzielen, ganz genau den Zyklus zu betrachten und zu wissen, wann die fruchtbaren und wann die unfruchtbaren Tage letztendlich sind. Und dieses geschieht dann eben anhand der Überprüfung der Körpertemperatur zum Beispiel. Und grundsätzlich unterteilen wir den weiblichen Zyklus in die, ich spreche mal von der Wonder Woman Phase, also die Follikularphase, Abschluss PMS bis Eisprung und dann die Grinch-Phase von Ovulation bzw. Eisprung bis PMS beginnt. Und die fruchtbarsten Tage starten und dementsprechend muss man das einfach sehr, sehr gut tracken. Ähm, ungefähr drei bis fünf Tage vor Ovulation, also vor dem Eisprung, bis zwölf, zwölf bis 24 Stunden nach Ovulation. Manche Frauen behaupten, dass sie ganz genau wissen, wann die Evolution ist. Die spüren das. Ich glaube, wenn man eine sehr starke Verbindung mit sich selbst, selbst hat, sein Körper sehr gut kennt, das Biofeedback des Körpers berücksichtigt, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber eben durch genaue Kontrolle äh, des Zyklus, denke ich, kann man das sehr gut eben tracken... und dementsprechend eben planen, wann sind die fruchtbaren Tage, wann sollten wir lieber die Füße stillhalten... und wann sind die unfruchtbaren Tage, wo es einfach biologisch nicht möglich ist. Und wenn es jetzt wirklich um die Gesundheit des Individuums geht würde ich schon behaupten, dass das die beste Möglichkeit ist, die beste Methode. Und sie ist deutlich sicherer, als dass man es glauben mag.
1: Mhm. Tatsächlich, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, oh, das kann doch ja gar nicht sein. Mhm. Sehr riskant. Für mich aber klang, klang das auch nach so. einem sehr, ja.
0: sehr riskanten Unterfangen, ja. jetzt irgendwie anhand der Temperatur das wahrzunehmen. Aber Tatsache ist, dass wir doch. Ähm, also gewissen biologischen Reaktionen unterliegen, wo wir
1: das eben dann doch sehr gut runterbrechen können. Die nächste Frage können wir, glaube ich, kurz abhandeln. Das hattet ihr vor einigen Wochen schon mal. Was haltet ihr von Insektenprotein?
0: Oh ja, hatten wir tatsächlich. Also ich glaube, für die längere Antwort in den letzten Q&A einfach noch mal reinhören. Aber grundsätzlich auf den Punkt unter gesundheitlichen Aspekten sehr spannend, eine tolle Alternative. Grundsätzlich, sofern keine auf individuellem Level Allergien, Unverträglichkeiten vorliegen, bin ich ein sehr großer Fan, sich so breit wie möglich aufzustellen in seiner Nahrungsaufnahme. Und dementsprechend, je mehr Eiweißquellen wir für, zur Verfügung haben, umso besser, umso variabler können wir unsere Nahrung gestalten. Unter Nachhaltigkeitsaspekten super spannend, also extrem. Ähm, unter ethischen Aspekten denke ich auch, unter kultureller Betrachtung, vor allem also in unserer Gesellschaft, sehr schwierig, glaube ich, zu etablieren. Ich würde mal behaupten, wie so häufig stehen die kulturellen Grenzen dem sehr entgegen und werden ein Grund dafür sein, dass es zumindest in den nächsten Jahren eine extreme Nische bleibt. Ich kann mir kaum vorstellen, in der breiten Masse, wir leben ja, als äh, moderne High-Performer, als Biohacker, ja auch sehr schnell in unserer Bubble. Und jeder trinkt nur noch vegane Milch, äh, beziehungsweise irgendwie Milchalternativen und ähm, alle nutzen irgendwie einen Eiweißshake. Wir, wir, sind, wir, sind, wir könnten nicht weiter davon entfernt sein. Ich glaube, der ganze Milchalternativenmarkt macht momentan in Deutschland 1,7 Prozent aus. Ja. Aber gefühlt, also in meinem Freundeskreis... Gefühlt sind es 40 Prozent. Genau. Ich ja. würde sagen, tatsächlich in meinem gesamten Bekanntenkreis sind es Mindestens die Hälfte, mhm. die keine Milch trinken. Aber in der breiten Masse sind wir weit davon entfernt. Und ich glaube, genauso wird es sich hier verhalten. Geschmacklich, pff, Geschmackssache. Also das ist jedem selbst überlassen. Ich habe tatsächlich letztens ein, ein Insektenriegel in der Hand mhm. gehabt. Jetzt versuche ich mich an den Namen zu erinnern. Ganz kurzer, Se Sen Senso, Senseo. So eine, so eine silberblaue Verpackung. Seneo tut mir leid, ich, ich muss es rausholen, ich versuche es in die Shownotes zu packen, der mega war. Ich ja. glaube 70% Prozent, ähm, Grillenmehl und wirklich auch die Zutatenliste liest sich hervorragend, kurz und knackig, alles nachvollziehbar. Ich habe aber auch andere Riegel gegessen, da hat es, die wurden dann als Insektenriegel äh, beworben und dann hattest du irgendwie einen 5%igen Anteil mhm. und die Dinger haben trotzdem scheiße geschmeckt.
1: Ja. Ich habe auf der Internorga mal einen Insektenbürger probiert, Aha. war ganz okay. War ein bisschen trocken, so Falafel-ähnlich, wobei ich da das Original noch bevorzugen würde.
0: Ja, also genau, ge geschmacklich unterschiedlich. Ich habe mich tatsächlich in Thailand im Urlaub an, an zahlreiche Insekten gewagt. In unterschiedlichen Darreichungsformen.
1: Wie bitte? Welche Insekten?
0: So diese mit, mit ganz vielen Beinen, die ekelhaft aussehen. Okay, aber das also, finde ich noch okay. Von aber einer so, Heuschrecke ja. über, über Würmer.
1: Um, äh, so, Raupen, Maden, da würde es bei jaja, mir auch. Ja, ja,
0: das auch. Und dann auch etwas, was wie, ich sag mal, wie so ein kleiner Skarabeuskäfer aussah. Oh, das meiste dann irgendwie frittiert und knusprig. Also, ich als Haptiktyp wieder dachte, ist mir oh, geil, crunchy. Hm. Geschmacklich jetzt nicht, nicht so meins. Ja. Hat mich auch trotz der großen Neugier, die ich immer wieder habe, schon Überwindung gekostet. Ja. Und, und das sage ich. Und nochmal, wenn ich jetzt an die breite Masse denke. Oh, schwierig. schwierig, das wirklich zu etablieren.
1: Mal Mehlwürmer probiert, so, die eigentlich zum, für Angelhaken gedacht waren. Ja, Die schmecken so ein bisschen nussig im Entfernten, würde ich sagen. Geht, aber auch ähnlich wie du sagst, so kann man essen, aber muss jetzt nicht dauerhaft sein.
0: Ja, also auch wenn du darüber nachdenkst, wie momentan die Darreichungsform ist. Also wir sind ja noch weit davon entfernt, dass du zum Supermarkt um die Ecke gehst und dann, äh, keine Ahnung... Du, jetzt Mehl, kein wie Supermarkt
1: du herkömmliche Art, wo ich Mehlwürmer nee. kriege oder Insektenriegel. Nee.
0: nee. Von daher, ich denke, das wird noch dauern, aber auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Ja. Zumindest irgendwie so als eben im, im Riegel oder so.
1: Definitiv. Wir sind schon mal der vorletzten Frage angekommen. Hau raus. Die Auswirkung von Schlafqualität auf die HPA-Achse. Mal die andere Korrelationsrichtung.
0: Ja, äh, die die... Auswirkungen sind massivst, so viel können wir sagen. Also die HPA-Achse, nur um das einmal aufzudröseln, Hypothalamus, Pituitary, also auf Englisch, also ähm, ähm, Hypophyse, quasi sitzt unterm Hypothalamus im Gehirn, ähm, ein, ein ganz, ganz kleiner Bereich. Und das A steht für die, ähm, äh, na, jetzt habe ich den englischen, äh, Adrenals. Also die Nebennierenrinde. Und letztendlich ist das unsere hormonelle Achse, die am Ende über eben diese Kaskade an hormonellen Prozessen dazu führt, dass unsere Nebennierenrinde Cortisol ausschüttet. Der Schlaf hat, ich würde mal behaupten, die größten Auswirkungen eben als Kontrastprogramm dazu. Denn über die HPA-Achse sorgen wir dafür, dass wir tagsüber... Cortisol ausschütten, dass wir dementsprechend aktiv sind, wach sind und, und bereit. Naja, wir, wir arbeiten, wir performen, wir trainieren. Dafür müssen wir nun mal ein gewisses Level an, an äh, Wachsamkeit mit uns bringen. Dementsprechend ähm, ist dafür die HPA-Achse zuständig. Aber das Ganze im Yin-Yang-Prinzip funktioniert halt nur, wenn es in der richtigen Balance ist. Und was wir heutzutage erleben durch erhöhte Stresslevel, durch ähm, das ich würde mal behaupten, erstmal nicht kennen von Ausgleichsmöglichkeiten wie das banale, simple Box-Breathing führt es dazu, dass unsere HPA-Achse ständig quasi angetriggert wird, gesteuert wird und permanent quasi wie so eine rote Alarmleuchte am, am äh, Feuern ist. Und dementsprechend das System häufig aus der Balance ist. Einer der größten oder wichtigsten Faktoren, die dafür sorgen, dass wir wieder eine gesunde Cortisolproduktion erfahren, welche auch mal pa Ruhezeiten, Pausenzeiten erhält, ist eben der Schlaf, weil der Schlaf, vor allem die Melatoninsekretion, also die Melatoninausschüttung, einer der entscheidendsten Faktoren ist, die dafür sorgen, dass die HPA-Achse, also letztendlich die Cortisolproduktion, die am Ende ähm, passiert, diese gehemmt wird, unterdrückt wird. Von daher, je besser wir schlafen, umso besser kriegen wir eben dieses Yin und Yang-Prinzip, hin, wenn es um unsere HPA-Achse geht. Von daher, wir, wir reden sehr häufig von unserem Mantra Walk, Breathe, Hydrate. Und das sind eben diese aktiven Elemente, die wir tagsüber angehen wollen. Aber das Ganze, würde ich mal behaupten, funktioniert immer nur auf dem sprichwörtlichen Bett des Schlafes als wirklich extrem wichtiges, wenn nicht das wichtigste Fundament, auf dem wir das Ganze aufbauen.
1: Dann sind wir beim Schluss und das ist ein Klassiker, kommt immer wieder die Frage, welche Supplemente sollte ich nehmen und wo bekomme ich sie her? Michek, die Bühne gehört dir. <lacht> Den Text kannst du, glaube ich, runterbeten.
0: Ja, also ich will das gar nicht so weit ziehen, weil es auf individuellem Level dann natürlich ganz unterschiedlich ist, was wir brauchen, was wir benötigen. Aber wir sprechen ja ganz häufig von so unserer Top 5, wo ich Big mal behaupte, five. ja genau, unsere Big Five Supplements, wo ich mal behaupte, dass jeder... Ah ja, damit stehe ich mir natürlich selbst im Weg, ne, wenn ich immer vom Individuum spreche. Aber die meisten, sagen wir mal, definitiv profitieren werden. Und das ist Magnesium, Omega-3, Vitamin D, Kollagen und Verdauungsenzyme. Die letzteren beiden, also Kollagen und Verdauungsenzyme, vor allem. Im erhöhten Alter. Und damit würde ich, Rupi, wir nähern uns dem Ganzen, ja, ich, alles ich weiß, ich das, äh, ja. über 35 sagen. Ab dem 25. Hm. Lebensjahr fangen wir an, Kollagen abzubauen. Wir nehmen es nicht annähernd mit der Nahrung genügend auf. Äh, Verdauungsenzyme, vor allem ab 50 dann geht es los, dass wir bis zu 70 Prozent der, der Fähigkeit, Verdauungsenzyme zu produzieren, äh, verlieren was extrem ist, vor allem mit der Berücksichtigung, dass wir im Alter auch mit etwas zu kämpfen haben, wie zum Beispiel Sarkopenie, also Muskelschwund. Wir bauen pro Dekade, pro Jahrzehnt, bauen wir 10 bis 15 Prozent Muskulatur ab, ob wir es wollen oder nicht. Natürlich ist sowas wie Krafttraining eine der entscheidendsten Faktoren, um das hinauszuzögern. Ich denke immer natürlich an meinen Vater, der das beste Beispiel darstellt aber auch die Tatsache, dass wir immer noch genügend Eiweiß aufnehmen. Und dann aber umso entscheidender, dass unser Körper überhaupt die entsprechenden Eiweißmengen, die wir aufnehmen, auch verwerten kann. Und dafür brauchen wir Verdauungsenzyme. Das heißt, das ist so die Top 5, wo ich immer wieder wirklich in der breiten Masse von jung, alt, männlich, weiblich, egal mit welcher Zielsetzung, immer wieder gesehen habe, davon profitieren wir. Weil die anderen drei, also Magnesium, Omega-3 und Vitamin D, die Stoffe sind, wo wir uns einfach schwer tun, durch unsere Ernährung, durch unseren Lifestyle, genügend davon aufzunehmen. Wir sitzen, so wie jetzt auch, äh, mhm. trotz äh, strahlender Sonne ausnahmsweise mal in Hamburg, äh, in, in unserem Kämmerchen, wollen, kann ich jetzt nicht sagen, in unserem hier High-End-Studio. Aber wir sitzen im, in, drin. Und, und so sieht der, der meiste Tag aus. Das heißt, Selbst wenn die Sonne scheint, sitzen wir in, im Gebäude oder wir haben Kleidung an, wir laufen nicht nackt durch die Gegend und lassen die Sonne auf unsere Astralkörper strahlen. Äh, Wir essen nicht mindestens äh, das Äquivalent von anderthalb bis zwei Kilo fettem Fisch pro Woche, um unsere Omega-3-Level zu decken. Und auch ähm, was die Magnesiumzufuhr angeht, hat unser moderner Lebensstil, hoher Kaffeekonsum, Stress, wenig Schlaf, das sind alles Prozesse, die extrem viel Magnesium, also dieses essentielle Mineral ziehen, dafür gesorgt, dass wir nicht genügend aufnehmen. Äh, dementsprechend haben wir uns breit aufgestellt, waren lange auf der Suche, ähm, nach per, per, perfekt klingt immer so, ich mag das Wort einfach nicht. Nach, nach tollen Partner. nach optimalen Partnern, die optimale Produkte äh, produzieren, wo wir besten Gewissens diese weiter kommunizieren können. Das heißt, wir, obwohl natürlich irgendwo unsere Arbeit, ich denke schon im modernen Sinne einer Influencer-Tätigkeit entspricht sehen wir uns nicht als Influencer. Das heißt, zu uns kam nie ein Partner, der gesagt hat, hey, wollt ihr nicht unser, unser Produkt anwerben? Sondern wir sind immer aktiv auf unsere partner zugegangen und haben gesagt, hey, das ist ein tolles Produkt, was wir, haben. wir wollen das unseren Kunden, unseren Followern nahe bringen können. Und das sind äh, Omega-3-Zone, wenn es um Omega-3 geht. Äh, das ist äh, Biotechnicals, wenn es
1: um äh, Vitamin D und Magnesium geht. Hast du vorhin übrigens einen sehr lesenswerten LinkedIn-Artikel verfasst an der Stelle, wer ja. auf LinkedIn ist. Ja, genau. Zehn Gründe, weswegen Magnesium gut für deinen Körper ist. Absolut.
0: Ähm, kann ich sonst auch einmal in den Shownotes äh, verweisen. Äh, genauso sieht es aus. Da halte ich sehr, sehr viel von und da kann ich auch stolz äh, sagen, dass ich se seit Anbeginn, also Mitgründer und Mitgesellschafter bin und da mit meiner gesamten Expertise hinterstehe, was wir bei Biotechnicals zu so fabrizieren. Dann landen wir bei Kollagen, schon erwähnt, Triple Perform. Was habe ich Omega-3? Äh, Omega-3 hatte ich ja zu Beginn, Omega-3 hm. Zone und Stimmt, ja. äh, unsere Verdauungsenzyme. Ja. Da beziehen wir Mass Sims von Buy Optimizers, das Ist eine amerikanische Marke, welche leider nur sehr schwer auf dem deutschen Markt hm, zu bekommen ist. Ich habe schon ein paar sind. Mal versucht, mal ja, ja, ja. Wir arbeiten tatsächlich dran. Wir sind im Regen Austausch mit denen, um das Produkt hier zu etablieren. Momentan leider nur über den UK Amazon Markt erhältlich.
1: Gibt es da Alternativen hier in Deutschland?
0: Die einzige Alternative, wobei ich bin ja persönlich immer etwas skeptisch. Ist halt direkt über bei ähm, Buy-Optimizers, also in den mhm. Staaten, bestellen. Och, ich hatte einfach in der Vergangenheit mit Zoll und Co. immer so schlechte Erfahrungen. Okay. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen.
1: Was man als Ersatzprodukt hier in Deutschland kaufen könnte? Um ja, also. Ich, äh, oder sowas, eine Art.
0: Nee, also andere Verdauungsenzyme mhm. von New Food heißen die. Mhm. Ich mache es einfach, ich werde auch darauf verlinken. Wir waren lange am Recherchieren, am Gucken und momentan setze ich auf so ein Dreiergespann aus drei unterschiedlichen Verdauungsenzymen, das mir ja, da, dann das Optimum gibt, was ich eigentlich haben möchte. Genau, und das sind, das sind so die Supplements, wo wir unterwegs sind. Wer, wer sich noch schlauer machen möchte, da werde ich auch drauf verlinken. Wir haben auf unserer Webseite eine Partnerseite wo all die Partner, die ich jetzt erwähnt habe, auch aufgelistet sind, mit der Webpage, ähm, mit, mit unseren
1: Rabattcodes, äh, mit unserem Lieblingsprodukt und, und, und. Ich nutze sie und kann berichten, gute Geschichte. Man, man merkt es auf Dauer. Es ja. ist nicht so, dass du Supplement nimmst und am nächsten Tag stehst du Kerzen gerade aus dem Bett auf, aber auf lange Sicht macht sich das ja, schon das, bemerkbar. Das ist doch eine noch. Sache, die sich bemerkbar macht, wenn man es plötzlich nicht mehr nimmt.
0: Ja, genau, also das ist das, ist das eine und dann, ähm, du, ich meine, ich, ich bin da genauso betroffen, wir suchen immer noch die eierlegende Wollmichsau und die Wunderpille, aber die gibt es nicht und eben Nur im Supplement-Bereich ne? vor allem, ja genau, äh, hier Lim Limitless. Ne? Ja, ja
1: genau, cooler Film.
0: Ja, sehr, sehr cooler Film. Auf jeden Fall gibt es in der echten, zumindest ist sie mir noch nicht untergekommen in, in der echten Welt und dementsprechend wir... Erwarten zwar immer diese, man spricht noch von einer ergogenen Wirkung, also etwas, was du direkt verspürst. Und teilweise ja, dann landen wir halt im Bereich so Pre-Workout-Booster, wo du aufgrund von gewisser Stimulanzien wie Koffein nicht zu guter Letzt merkst, dass da etwas im Körper passiert. Aber bei diesem Fundament, was wir aufbauen möchten, um unsere Gesundheit optimal aufzustellen, dann geht es nur über die, die Summe und über, über Kontinuität und über Zeit. Und wir werden eben keine, ähm, keine direkte Wirkung verspüren. Aber ich sehe es bei meinen Eltern, welche mit jetzt knapp, die gehen auf die 60 zu. Also ich meine, du kennst meinen Vater, du siehst ja, ihn äh, fast jeden Tag ja. im Studio. Natürlich, ich meine, wir reden hier von 30 Jahren Achtsamkeit, wenn es um die persönliche Gesundheit geht. So Und dementsprechend hat er eine gewisse Fitness und Gesundheit vorzuzeigen, die die seinesgleichen sucht. Aber genauso haben wir jetzt seit einem Jahr seine doch nicht, also unerheblichen Schulterschmerzen in den Griff bekommen, dank Omega-3, was eine extrem antientzündliche Wirkung hat, und einer Kollagensupplementierung, welche seinen ganzen passiven Bewegungsapparat stützt und nährt. Mhm. So, und de dementsprechend äh, es ist es eine Investition in deine Gesundheit.
1: Immer lohnenswert. Michek, du wolltest drücken, und zwar aus Tempo.
0: Ja, yes, ich muss einen Verdauungspaziergang machen. Genau,
1: ich wollte sagen, es ist einigermaßen gelungen. Jetzt kannst du deinen Verdauungsspaziergang nachholen. Grandios. Haben die Folge im Kasten. Was gibt es als nächstes bei dir? Äh,
0: ein Gast ist wieder Vo
1: dran, ne? Wie bitte? Ein Gast müsste wieder dran sein.
0: Nee, wir haben tatsächlich, weil es äh, zeitlich so gepasst hat, ähm, das vorgezogen. Nächste Woche gibt es ein Solo meinerseits. Mhm. Magst du das Thema verraten oder gibt es eine Überraschung? Ich kann es gar nicht verraten, weil ich äh, mir noch nicht darüber im Klaren bin, so. was... Ja, ich habe so drei, drei Sachen, die mir im Kopf rumschwören, also die ich gerne loswerden ja. möchte, die ich früher oder später alle loswerde. Ähm, und jetzt gucke ich nur gerade so vom Timing her, was jetzt gerade am besten passt.
1: Dann lassen wir uns überraschen.
0: Kupi, wir sehen uns äh, über, über übernächste äh, Folge schon wieder, beziehungsweise wahrscheinlich morgen hier im Büro, aber dann Absolut. vor den Mikros... Ähm, dementsprechend dir und allen da draußen eine hervorragende, grandiose Woche weiterhin. Adios. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen.